0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine m-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o întâlnire de Gradul Zero, așa cum o numim cu genericul nostru. Astăzi vom cunoaște poveste emoționantă și specială. Invitata mea este să-i spun o adolescentă, o adolescentă de 14 ani, Nicoleta Iepure, o fetiță care și-a pierdut vederea imediat după naștere. Nicoleta, bine ai venit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am găsit!
0: Modul în care te-am cunoscut a fost... Înainte chiar de a Ieși din spital O comunitate întreagă a auzit povestea ta Și a început să se roage pentru tine Ce știi tu despre istoria ta Despre modul în care tu ai venit pe lume
1: M-am născut prematur la șapte luni Am stat două luni Într-un incubator Și în acest interval de timp Un anumit doctor A început să facă diferite experimente Cu copiii care s-au născut În acel an Și cele mai multe dintre experimente au eșuat, făcând copiii respectiv să sufere de diferite boli. În cazul meu, am avut de îndurat o anumită lumină cu laser care mi-a fost pusă la ochi, în apropierea ochilor și acest fapt m-a făcut să îmi pierd vederea. Am fost uh, destul de bolnavă. Cinci ani de zile am urmat un tratament strict și...
0: Bolnavă cu ce?
1: Păi, la vârsta de șapte luni, eu nu știam, nu puteam să vorbesc, nu, nu eram uh, întru totul ok și am uh, ajuns la NPI, Neuropsihiatrie infantilă și doctorul respectiv mi-a dat să fac niște injecții, m-a pus pe un tratament stabil și așa, la vârsta de un an, am început să vorbesc, am început să merg și, în prezent, pot să fac toate astea datorită tratamentului pe care l-am luat. Mama mea a fost cu mine dintotdeauna, m-a vegheat, m-a îngrijit încetat. Pot să spun că, fără ajutorul ei, eu astăzi n-aș fi putut fi aici alături de voi. A fost un sprijin în viața mea. Și sunt sigură, convinsă că va fi și în continuare. M-a învățat tot ce știu. A fost uh, cu mine întotdeauna. Am plâns împreună, am râs împreună, mi-a citit din Biblie, am cântat împreună și... Cea mai mare parte din educația primită îi se datorează ei.
0: Cum au arătat anii copilăriei tale? Ai mers la grădiniță, la școală, în mod normal?
1: Da, la vârsta de 3 ani am început să merg la grădiniță. Eram un copil foarte emotiv, nu prea știam despre ce înseamnă socializarea cu alți copii. Eram speriată și câțiva, câteva luni am început să merg cu mama, alături de mama la grădiniță, pentru că mi-era frică să stau singură. Apoi, încet, încet m-am acomodat și am... Am reușit să stau singură, să-mi fac anumiți prieteni și apoi am început clasa zero. Am fost prima generație care a început clasa pregătitoare. Am avut un profesor, zic eu, destul de bun.
0: Ai frecventat o școală normală? Nu.
1: Sunt elevă la Liceul Teoretic Special IRIS, pentru copii cu dizabilități.
0: Ce înseamnă asta pentru tine?
1: Este o școală destul de bună. Mă simt în largul meu cu copiii care ne înțelegem toți reciproc. Școala se bazează pe educația copiilor nevăzători, ca și mine, și sunt și câteva excepții.
0: Nicoleta, eu te-am văzut cântând foarte frumos. Întotdeauna m-a emoționat prezența ta, pentru că tu nu-ți dai seama, dar transmiți un fel de emoție de căldură, de puritate... Nici nu știu cum să o numesc E clar că Dumnezeu dă darul fiecăruia Daruri speciale Și ție ți-a dat daruri speciale Nu doar de a cânta, ci doar de a a transmite ceva Din dragostea lui și din felul lui de a fi Spune-mi, când te gândești la medicul Care a greșit în dreptul tău Ești supărată pe el? Nu
1: pot spune că sunt foarte supărată Mă rog pentru el Să își dea seama că a făcut o greșeală Și poate Ca într-o zi Să Nu știu, nu mă aștept să-mi ceară cineva scuze, dar consider că dacă Domnul a îngăduit ca eu să nu pot vedea, înseamnă că are multe lucruri de făcut prin mine
0: Categoric, cine e Dumnezeu pentru tine?
1: Dumnezeu pentru mine este Creatorul Suprem, este Cel care dăruiește binecuvântări și daruri tuturor celor care îl merită Este Mântuitorul și Ocrotitorul fiecărui om te-ai este gând- modelul meu în viață
0: Te-ai gândit vreodată, l-ai întrebat de ce am îngăduit în dreptul tău să nu vezi?
1: Au fost momente în care m-am întrebat de ce eu, de ce nu altcineva, de ce s-a îngăduit ca eu să fiu cea marginalizată, cea diferită Dar am realizat că toate au în început și fiecare lucru care se întâmplă nu se întâmplă decât prin voia lui
0: Te simți marginalizată? Uneori da. Cum așa?
1: Păi, din păcate, la școală nu mă simt. Sunt, așa cum am spus, în mediul meu, cu copii ca mine, doar că, din păcate, pentru mine, copiii, colegii mei din grupa de la biserică nu mă văd așa cum ar trebui să mă vadă.
0: Cum crezi că ar trebui să te vadă? Cum crezi că ar trebui să se comporte cu tine în așa fel încât să te simți respectată și integrată?
1: Am venit aici ca să vă spun ca să arăt tuturor că, chiar dacă nu pot vedea, eu mă consider și cred că toți ar trebui să mă considere un copil normal. Nu sunt o ciudățenie, nu sunt diferită de voi, doar pentru că nu pot vedea. Da, într-adevăr, este un lucru pe care mulți nu-l pot înțelege, dar pot face toate lucrurile pe care le faceți voi. Știu să scriu, știu să citesc, am un telefon, am un laptop, pot să fac aproape, subliniez aproape, pentru că, bineînțeles că sunt câteva limite pe care lipsa vederii nu le poate depăși.
0: Adevărul, știi care este Nicoleta? Că, în general, cred că oamenii atunci când te văd, te plac. Eu ți-am zis, transmis ceva, o stare de bine, ești o fetiță drăguță care știi să te faci plăcută. Doar că ei nu știu să-ți transmită lucrul ăsta Nu știu să se raporteze la tine Nu știu cum să-ți vorbească cu tine Tocmai de aceea mi se pare normal important Ca tu să le spui oamenilor Cum mai vrea să fii tratată?
1: Nu pot să spun că vreau să fiu tratată într-un fel Singurul lucru care Nu vreau să fiu tratată ca un om Cât se poate de diferit Nu sunt, cum să spun Privată de anumite lucruri Pot să merg Pot să gândesc, pot să vorbesc Pot să aud, pot să fac tot ce faceți voi Pentru asta îi sunt mulțumitoare lui Dumnezeu Și îi mulțumesc în fiecare seară Pentru toate binecuvântările pe care mi le-a dat Pentru că sunt un om sănătos Și împlinit Și dacă oamenii ar trebui să știe Cum să se raporteze la un anumit copil Cu dizabilități Ar trebui să se gândească Cum ar fi ei în situația mea Cum s-ar simți ei dacă oamenii nu s-ar așeza lângă ei Dacă oamenii nu ar vorbi cu ei Și... Să încerce să înțeleagă și dacă nu înțeleg, ar putea să mă întrebe câte ceva despre mine. Cu drag le-aș împărtăși unele lucruri, mi-ar face o deosebită plăcere să știu că am prieteni la biserică sau în orice împrejurare m-aș afla.
0: Uite, mi se pare foarte important ceea ce spui acum. Într-un fel tu ești vocea multor altor persoane care, la fel ca și tine, își doresc să fie tratate normal, obișnuit, nu cu milă, nu cu răceală, nu cu indiferență, ci puțin simplu obișnuit, cum tratezi orice altă persoană. Nu au avut ocazia să exprime lucrurile acestea așa cum o faci tu acum. Viața e cea mai tare poveste. Nico, spuneai că faci lucrurile toate în mod obișnuit. Spune-ne, cum arată o zi din viața ta?
1: O zi din viața mea, presupun că arată Așa cum arată o zi din viața oricărui copil. Adică
0: petreci prea mult timp pe tabletă, prea mult nu, timp la desene. Nu, asta nu,
1: asta nu. Chiar Cam asta, așa arată viața la multor copii. asta voiam să ajung. Nu vreau și nu-mi doresc să devin dependentă de gadgeturi. Mm-hmm. Nu, chiar dacă am nevoie de ele, pentru că acum am început să citesc cărți pe telefon, ca să scutesc pe mama sau pe alții de citit, am început să citesc eu, citesc Biblia și diferite cărți printr-o aplicație care... Îmi citește totul, am o voce sintetică pe telefon și pe laptop Care îmi permite să fac absolut totul Dar indiferența oamenilor, cred că se datorează și a mult timp petrecut pe telefon Încep să nu mai realizez care este lumea reală de fapt Și asta te face să fii indiferent Pentru că nu-ți poți deslipi ochii dintr-un ecran
0: Așa este, Aceasta e problema generației Nico par, eu știu, revoluționar, așa, dornică să schimb lucrurile.
1: <laughs> Unele lucruri ar trebui schimbate.
0: Categoric, da, foarte multe lucruri. Simt un lucru pe care, dacă ar fi în puterea ta să-l schimb, l-ai schimba în lumea aceasta.
1: Cred că generația de azi mi s-a spus și sunt mândră de asta. Nu pot să zic mândră, nu știu dacă e cuvântul potrivit. Mi s-a spus și sunt convinsă că nu mă potrivesc la generația de azi. Nu mă potrivesc, poate, pentru că îmi place să citesc, ceea ce multor copii... Ești din generația mea atunci. Cam așa. (laughs) Multor copii nu le place asta. Îmi place să scriu. Consider că este un foarte bun mod pentru a-ți da glas ideilor, a pune totul pe hârtie și a face povești prin care tu să te răgăsești. Îmi place să cânt. Asta a fost educația mea de când am fost mică, de când m-am născut. Bunicul meu a fost un mare muzician și încă este, m-a încurajat mereu, m-a învățat aproape tot ce știu Provin dintr-o familie de muzicanți, tatăl meu cântă, bunicii mei de fiecare parte, mama mea, chiar dacă nu vrea să o arate prea des Și cam toți, așa că de la vârsta de 3 ani am început să cânt în biserică și până în ziua de azi Cred că nu există nicio zi în care să nu cânt ceva
0: pe păi ce fi să le arătăm celor care ne urmăresc o părticică din viața ta muzicală și să ne cânți ceva chiar acum aici?
1: Există o cântare pe care am învățat-o acum câțiva ani care m-a marcat destul de mult. Prin cuvintele ei, eu când ascult cântările, mă uit întâi la versuri și apoi decid dacă îmi place melodia
0: foarte interesant și diferite modul în care se selectează în general muzica. Întâi oamenii o selectează pentru melodie și apoi dacă se potrivește și cuvintele, cu ea...
1: Într-adevăr, dar faptul că nu văd, înseamnă că eu mă folosesc foarte mult de imaginație. Îmi imaginez tot felul de lucruri, îmi imaginez doar îmi imaginez cum arată copacii, soarele, cerul, pământul, îmi imaginez cum sunt culorile și îmi imaginez Tot felul de lucruri, așa că Când ascult o melodie Aici aș putea sublinia că Am foarte multe CD-uri Ascult și știu Fiecare melodie în parte de pe fiecare CD Eu Ascult versurile și Povestea Mesajul transmis de acea melodie
0: Extraordinar Te rog să ne cânți ceva chiar acum Și zine ce însemnătate Are acest cântec pentru tine
1: este un cântec de familie Familia noastră îl cântă foarte mult Și mie, la rândul meu, îmi place Să-l ascultăm Cum pot răsplăti eu Iubirea ții Când tu ți-ai dat viața Pentru-un păcător Skimbo o primește umila ofranda, umila ofrandă Iisuse Cristoase din inima mea umila ofrandă Iisuse Cristoase din inima mea când negura nopții și întinde mantaua Privesc printre lacrimi Spre tine a căuta Dincolo de stele Eu știu că există puternic ceasupra învejează cu dragostea sa Un tată puternic ceasupra învejează cu dragostea sa Nu pot răsplăti eu cu sau cu aur Măreți sacrificiul Și dragostea ta De aceea o oh, Doamne Te rog primește Primește cântarea scaldată în lacrimi Și inima mea Cântarea scăldată în lacrimi și inima mea
0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu Mulțumim Nicoleta! Cu plăcere! E exact ce spuneam, transmit emoție Ochii scăldați în lacrimi, plângi des, Nico?
1: Nu, deloc! Nici nu știu când a fost ultima oară
0: Ești un copil fericit? Da. Ce rapid, fără nicio ezitare, ai răspuns lucrul acesta? Care sunt lucrurile care te fac fericită?
1: Familia mea mă face fericită, timpul petrecut cu ei, cititul, cântatul uh, și îmi place mult să mă plin, să stau în aer liber, îmi place să îngăsesc inspirația din diferite lucruri și astfel să pot scrie povești.
0: Spuneai că ai început să citești Biblia și că citești mult. Zin un lucru prin care simți că Dumnezeu ți-a vorbit în mod special inimitale.
1: Acum mă pregătesc pentru Olimpiada Biblică și am început să studiez cărțile cerute acolo. Pe mine personal, cel mai mult până acum, a marcat viața Domnului Isus. Toate minunile, învățăturile și tot ce a înfăptuit El pe pământ
0: Te ruga vreodată că Dumnezeu Domnul Iisus, Cel care a redat vederea atâtor oameni să-ți o dea și ție?
1: Da, mă rog în fiecare zi pentru asta, dar nu știu, nu știu dacă aș vrea pentru că având în vedere cât de mult a decăzut lumea asta și ignoranța în care trăim, nepăsarea și indiferența oamenilor și toate păcatele care s-au adunat acum la un loc, nu știu dacă aș vrea să văd tot ce se întâmplă în ziua de azi
0: foarte interesant. Consider un privilegiu să nu vezi toate mizerile acestea și să poți doar imagina lucrurile frumoase despre care tu ai citit, pe care le-ai auzit, dar pe care nu le-ai văzut niciodată.
1: Știu că în lume se întâmplă și lucruri rele și lucruri bune, dar dacă nu pot vedea, nu pot fi atât de mult ispitită. <laughs> Cei mai mulți mi-au spus că da, tu citești, doar pentru că nu vezi, pentru că dacă ai vedea ai fi orbită de alte lucruri Poate e așa Dar dacă mi s-a redat vederea Nu cred că aș înceta să fiu cum sunt acum
0: A, deci oamenii care văd Pot fi foarte orbiți Pentru că se uită la lucruri care le contaminează Mintea și sufletul
1: Păi, exact cum spune Domnul Isus, Omul se uită la ce izbește ochiul Dar Dumnezeu se uită la inimă Cred că inima contează În viața fiecărui om Nu contează cum ești îmbrăcat Sau cum arăți
0: Inima ta spune care valoare și că este prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Iar oamenii care văd inima ta, cu siguranță că se vor comporta cu tine așa cum trebuie să te comporte. Nico, cum vezi tu viitorul tău? Pentru că, uite-te, în discuția noastră, se pare că tu vezi mai multe lucruri decât o bună parte din oamenii acestei lumi.
1: Nu știu, sigur, ce îmi va rezerva viitorul. Mă rog, Domnului, să fie un viitor bun alături de el. Cred că aș vrea să... Studiez facultatea de psihopedagogie Aș vrea să predau în continuare brai Celor care au nevoie Și cred că în timpul liber Aș vrea să scriu și cărți
0: E complicat să cită și să scrii brai?
1: Nu, nu pentru mine nu e complicat Pentru că în acest fel Noi ne exprimăm Am învățat asta de la vârsta de șapte ani Deci nu aș putea spune că e complicat pentru cei care văd, de exemplu, mama mea a trebuit să facă lecțiile cu mine, astfel că știe și ea braiul.
0: a fost ușor, complicat să învețe? Chiar mi se pare complicat. Nu știu dacă este complicat, dar mie mi se pare. Păi, Poate dacă... mi-arăt și mie, mă învăț și pe mine.
1: <laughs> Voi, cei care vedeți, nu ar trebui să-l citiți cu mâinile așa cum facem noi. Este de ajuns să vă uitați la puncte și după câteva lecții presupun că vă puteți da seama de hieroglifele noastre.
0: E interesant modul în care voi ați reușit să traduceți imaginile vizuale în lucruri pe care le pipăiți. Întotdeauna auzisem de faptul că cei care nu văd își dezvolt alte abilități, mult mai mult decât ceilalți, auzul sau simțul tactil sau simțul orientării. Așa este?
1: E cât se poate de adevărat. Noi, eu, pot vedea lumina și întunericul și Câteva umbre minore, nu văd nicio culoare. Simțul orientării, nu știu dacă îl avem. Adică ne dăm de toate zidurile. Asta nu pot spune că e prea multă orientare. Simțul tactil este cel mai dezvoltat. Am întâlnit copii care au pus mâna pe foi de brai și au zis, ce chestie chestia asta înțeapă. <laughs> uh, noi avem degetele mai bine, mai uh, dezvoltate și putem nu numai scrie și citi, putem să simțim lucruri pe, de pe diferite obiecte normale pe care oamenii nu le simt. Și auzul, da, aud mai bine ca aproape oricine. Aud uneori chestii pe care n-ar trebui să le aud.
0: <laughs> adică atunci când se șoptește la distanță, da. auzi. Dă puțin mână. Ai zis că degetele tale simt mai bine, ce simți în palma mea?
1: Uh, e o mână fină
0: <laughs> Așa este Atingerea asta Și cred că nu ar trebui să ne fie teamă De a ne da mână, a ne atinge în felul acesta Și a ne transmite Dragoste, încredere Prietenie, suport M-am rugat pentru tine de când am auzit Că te-ai și că te-ai născut Prematur și cred că alături de mine S-au rugat foarte mulți oameni pentru tine Și te-au iubit Însă nu știu dacă am avut vreodată ocazie să-ți spunem lucrul ăsta și să spunem că ești iubită. În primul rând că ești iubită și că ești foarte prețioasă. Te-ai maturizat frumos și îți spuneam puțin mai devreme că pari născut într-o generație nouă a copiilor tăi, te-ai maturizat. Și poate tocmai provocările pe care a trebuit să le parcurgi în anii aceștia te-au făcut să te maturizezi în felul acesta. Și ai intuit bine. Dumnezeu te-a creat așa, și am îngăduit experiențele acestea în viața ta Pentru care are un scop pentru tine Un scop special, unic Așa cum are pentru fiecare dintre noi Un scop diferit, nu ne ia la grămadă Nu ne bagă ca într-un malaxor pe toți împreună Și toți trebuie să funcționăm Ci tu ai o poveste personalizată Fie că Dumnezeu alege să te vindece Ceea ce nu este imposibil nu? Spuneai tu, Dumnezeu
1: Bineînțeles, orice este cu putință la Dumnezeu
0: Categoric, dacă vrea să te vindece Eu personal cred că poate și dacă acesta este planul lui pentru viața ta, vei fi invitată la următoarea emisiune întâlniri de grad B 0 să ne povestești cum a acționat Dumnezeu în felul acesta în viața ta. Dar dacă Dumnezeu va alege să nu te vindece, te va folosi în felul acesta și vei fi exact ceea ce ești acum, un purtător de cuvânt al persoanelor care se luptă cu provocările pe care tu le experimentezi. Într-un fel Ce ai făcut acum? Ne-ai tradus ceea ce simți vis-a-vis de comportamentul celorlalți, ne-ai tradus din experiența ta și ne-ai făcut să te vedem așa cum ești în realitate și așa cum vrei să fii tratată. Și e foarte multă îndrăzneală și curaj în ceea ce ne-ai spus. Onestitate e un mare avantaj să poți exprimi în modul acesta lucrurile pe care tu le trăiești. Să știi că Hristos e mai aproape de tine, mult mai aproape decât crezi sau poți să percepi tu
1: Cred că pot percepe destul de bine. Cât de bine simți prezența lui. Cum o simți? Cred că așa cum o simte toată lumea acum. Nu inima, o simte toată
0: lumea. Să știi că mulți oameni nu o simt, și Hristos este aproape. De ce? descriem cum îl simți.
1: Păi, prin cuvântul lui, pentru că mă apropii de el, prin cântările pe care le cânt, prin rugăciunile pe care le înalți, simt că el este acolo și mă vechează, mă păzește și mă ajută să trec biruitoare peste orice obstacol. Te-ai îndoit aceea...
0: vreodată de el?
1: Nu. Pentru că din moment ce El a coborât în lume, s-a jărfit pentru noi și acum, mijlocești la dreapta Tatălui, nu aș putea să spun că nu poate face ceva. El poate face totul. Și orice om ar trebui să fie încredințat pe deplin că are un rol special în viață. Fiecare om care face parte din trupul lui Hristos trebuie să îndeplinească o sarcină. Și mă rog ca Domnul să fie cu mine și să-mi dea izbândă, să pot îndeplini planul care îl are în viața mea și să fie o parte importantă a trupului lui.
0: Cred că deja ești. Cred că deja ești. Nicoleta, povestea ta mă emoționează, mă încurajează. Sper că este așa și pentru cei care ne-au urmărit. Nu sper, sunt convinsă că este așa. Și că pentru fiecare dintre noi ai fost o provocare. Să ne dăm seama care sunt cu adevărat oamenii care văd și care nu văd în lumea aceasta. Până la urma urmei să vezi adevărurile spirituale e cea mai importantă abilitate pe care o poți avea vreodată.
1: Până la urmă, văzul propriu-zis nu te ajută să vezi totul. Uh-huh. Trebuie să vezi cu ochii inimii și cu ochii minții tot ce îți dorești să vezi.
0: Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele vizibile.
1: Bineînțeles, pe Dumnezeu nu-L vedem, dar totuși știm că există.
0: Categoric, da. Iar uneori, lucrurile vizibile ne frapează atât de mult când pierdem conținutul lor și... Uităm semnificația adevărată a lucrurilor, a oamenilor, a a obiceiurilor pe care trebuie să le practicăm.
1: Asta e problema. Lucrurile vizibile și îngrijorările zilnice te fac să nu mai fii atent la altceva, decât la propria ta viață și asta e ignoranța în care ne-am cufundat.
0: Nicoleta, ne oprim astăzi aici. A fost o mare plăcere să vorbesc cu tine. Pentru mine ai fost o încurajare. Și mă rog ca așa să fie în continuare pentru toate generațiile pe care le vei întâlni și cu care vei interacționa Dragi ascultători, a fost o lecție de viață pentru fiecare dintre noi Nicoleta nu s-a născut fără vedere, dar în urma intervențiilor unui medic a ajuns în felul acesta, s-a născut prematur Modul în care nu și-a acceptat condiția, ci a luptat cu toate lucrurile care au împiedicat-o până la vârsta aceasta Au făcut-o puternică, așa cum o vedeți astăzi o fetiță gata să lupte, gata să se implice, gata să dăruiască altora din ceea ce Dumnezeu i-a pus în sufletul ei. Și până la urmă ormei, întrebările pe care ea le-a ridicat în această emisiune, cine sunt cu adevărat oamenii care nu văd, oare nu sunt cei care din punct de vedere spiritual sunt orbi, care nu și dau seama de prezența lui Hristos în jurul lor, care nu realizează impactul lor în viața lor. Întrebările acestea ar trebui să ne pună pe fiecare dintre noi, pe gânduri și să ne determine să căutăm cu adevărat esența lucrurilor. Pentru că, nu, ceea ce nu se vede e mai important decât ceea ce izbește ochiul. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc Nicoleta pentru participare.
1: Și eu vă mulțumesc la și... rândul meu pentru invitație.
0: Și să ne dea Dumnezeu la toți lumină, lumină în sufletele noastre. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu